بینندگان عزیز و محترم تلویزیون سپید استقلال آزادی سلام دارم خدمت شما عزیزان این اولین مصاحبه است که در دوران کرونا با فاصله زیاد البته ماسک رو برداشتیم با آقای ونیست مصاحبه میکنیم همه مسائلی که در رابطه با بهداشت و درمان هست رو سرحقیقت رعایت میکنیم و شما سلام میگم آقای ونیست سلام بر شما و شنوندگان و بینندگان فارسی زبان در ایران و در هر جایی آقای ونیست خیلی متشکرم که این امکان رو به ما دادید که با شما حضوری مصاحبه کنیم و مصاحبه که میخوام با شما در حقیقت انجام بدم در رابطه با مسائل دیگه است که تاریخ آنگونه که رخ داده است با شما مطرح کردیم و شما در حقیقت آنگونه که اتفاق افتاده مسائل ایران رو برای شنوندگان و بینندگان ما مسائل رو توضیح دادید و واقعا آنگونه که رخ داده است به اطلاع دادید یک مجموعه مطالب شما در ایران نوشتید در روزنامه انقلاب اسلامی من لازم توضیح بدم که شما در تاریخ پنج بهمن پنج و هشت با در حقیقت هفتاد و شیش درصد آراین ده میلیون و هفتصد هزار رای در اون زمان با جمعیت آن زمان ایران رای آوردید و شدید اولی منتخب تاریخ ایران در تاریخ یازده تیر ماه پنج و نو یعنی شش ماه و شش روز بعد از اون شما شروع کردید به یک کاری که در حقیقت در نوع خودش در جهان بی نظیره و اینکه گزارشات روزانه به مردم دادید کارنامه که مجموعه کارنامه هایی که شما می دادید یا تک تک می دادید یا اینکه این مجموعه ها به صورت پنجدان دونه مجموعه با همدیگه مال چند روز گذشته بود آخرین مجموعه که شما دادید مال 19 تا 26 اردی بهش ماه 1360 که در تاریخ 17 خرداد 1360 آخرین قسمت این چاپ شده بخش ششمش و بعد از اون روزنامه رو توقیف کردم و روزنامه بسته شد یک توضیح دیگه هم خدمت شما و عزیزان در حقیقت باید بدم بینندگان محترم که در تاریخ 17 خرداد شما یک مت و در تاریخ 22 خرداد یک پیام در ادامه اون گزارشات روزنامه به ملت ایران دادید سوال اساسی اینه که این مجموعه عظیمی از صحبت ها که الان بیش از 1200 صفحه شده و در چهار جلد کتاب با تجدیداتی که رو شده به صلاح این میاد روی سایت و به صورت کتاب چاپ میشه در اختیار ایرانی ها قرار میگیره چه هدفی رو دنبال میکردید؟ و خواست و آرزوی شما از نوشتن این مطالب چی بود؟ آیا شما دعوای قدرت با شخص خمینی داشتید؟ یا میکوشیدید؟ با این کارنامه ها و با این گزارشات البته شما نامه های فراوانی هم دادید به شخص آقای خمینی که اونها هم در کتاب نامه ها چاپ شده در اون رابطه با شما مصاحبه داشتیم و سرمقاله هایی که در روزنامه میمده و غیره ولی در خصوص کارنامه ها آیا سعی میکردید با این کارنامه ها تاثیر رو آقای خمینی بذارید اون رو از اون راهی که میرفت دور کنید بیارید به راه انقلاب به راه آزادی اگر امکان داره محبت کنید در این نشست بله هرش کنم که انقلاب ایران چند تا ویژگی داره یه ویژگیش این است که نخستین انقلابه بله. که سخنگوی آن رهبری کننده آن روزانه با مردم دنیا از هدفهای اون انقلاب صحبت کرده بله. این در انقلاب های بیشین همچنان واقع نشده بود و این دنیا پیشا پیش 
هدفهای انقلاب ایران رو از زبان آقای خمینی شناختایی کرده بود خب وافق میگردیم یک تصمیم مهمیه به لحاظه که دنیا ناظر شاهد بوده که آقای خمینی گفته است در این هدفها در با سقوط رژیم شاه متحقق خواهند شد استقلال آزادی دموکراسی پیشرفته‌ای که همه مردم در اداره امور خیش شرکت کنند حقوق انسان عدم مداخله روحانیون در کار دولت برابری زن و مرد خب ویژگی دوم مطالعه بالینی این انقلابه روزمره انقلاب های دیگه این اقبال را هم نداشتن ما هم در اون انقلاب نقش داشتیم نقش تعیین کننده داشتیم هم براهده گرفتیم مطالعه بالینی انقلاب رو روز به روز اینو قبلا مسائل رو در سرمایه های انقلاب اسلامی و مصاحبه ها بعدن مصاحبه به علاوه نامه ها به علاوه این در واقع کارنامه یا وزیستنجی روز به روز اینها انجام گرفته خب حالا ویژگی این کارنامه در واقع که هر روز به مردم گزارش میشد می، می چیست این ویژگی های بسیار دارد یعنی الان اینار که من میگم در واقع محک و زابطه است که به دست میدهم که شنونده و خاننده با این محک ها در این مطالعه بالینی بنگرد اگر دید که خلاف این محک ها در این مدنه هست من دروگو بودم و اگر نه راستگو بودم یعنی مطالعه دقیق انجام گرفته و ذهنیات دخالت نکرده در این که به سود خود کارنامه روز گزارش روزنامه دهیم و زیان مثلا این اون خود من هم میباید که متوجه می شدم که حالا که من دارم مطالعه میکنم ممکنه دیگه ذهنیات آدمی مشغول است و این هر روزم که برخورد و اینا و چه کنیم که این وضعیت پیش نهد که چیزهای در سود خود و زیان دیگری هر روز بگویم و تبلیغات به اصطلاح روزمره یک طرفه بکنیم و بعد واقعیت ها اینا رو تکذیب کنیم خب پس قرار گذاشتم برای اینکه از امرهای واقعی مستمر صحبت کنم یعنی اگر چیزی را اون روز گفتم امروز جامعه ایرانی باش سر و کار ندارد اون روز من دروغ گفتم اگر امروز سر و کار دارد یعنی من اون روز به نفع خود به زیان دیگری سخن نگفتم واقعیت اونجور که هست دیدم گفتم به دلیل اینکه امروز هم همون واقعیت پیدا کرده میتونه که درست ندیده باشه تحلیل درست نکرده باشه نکرده باشه امروز باید ببینن امروز باید بیننده شنونده برود اون چون اینه مطالعه بالی نیست بخواد بفهمه امروز چرا در این وضعیت هست هیچ چاره دیگری جز مراجعه اون کارنامه ندارد برای اینکه هیچ مطالعه دیگری چون اون کارنامه نه در انقلاب ایران واقع شده نه در جاهای دیگه ها؟ نه خب پس ما میگیم امرهای واقع مثلا من از جنگ صحبت کردم و سرنوشتی که جنگ پیدا میکنه و پیامده های جنگ و اگر امروز مردم ایران اون سرنوشت جنگ پیدا نکرده اون پیامده ها رو ندارد ارجابی من غلط بوده اگه دارد 
ارجابی اون ارجابی اون مطالعه بیطرفانه بوده واقع بینانه بوده و به جامعه میگه که چه عواملی اون زمان سبب شده که امروز این جامعه در این وضعیت باشه خب ما الان داریم با یک صحبتی میکنیم با بیننده و شنونده که در... کسی در این جهان جرات این کار رو داره برای اینکه شما داری به مدنی رو میذاری در اختیار اینکه اون چه سال پیش گفته شده میگی بابت وضعیت امروز خود نمیگه که نمیگم در زمان و مکان خود بسنجید چنان که رویه هست میگن که یک فلان نظر رو داده میگن آقا مثلا مدرس راجب فرام مسئله این حرف زده میگن آقا این با طرز فکر امروز نسنج با اون روز شنج ما این نمیگیم میگه با همین وضعیتی که امروز داری یا ببین که اون روز اون ارزیابی اون تحلیل اون نگرش اون جستجو واقعیت اونجور که هست درست انجام گرفتی آخر و به اون میگیم که این رو نبراییم بکن که ما رو امتحان کنی نه بکن برای اینکه بفهمی چرا در این وضعی چون اون عوامل سر جاشن خب حالا سوال شما این که حالا یه ویژگی دیگه که راجع مربوط میشه به سوال شما اون این که خب بعضی ها مدعی شدن خصوص این وسط بازها که خطرناکترین موجودات روی زمین هم. این وسط بازها در هر جامعه پیدا بشوند عامل شکست جبهه استقلال آزادی میشوند و حق و حق بندی و پیروزی طرف زور و قدرت و ویرانگر چون به نفر طرف مقابل بازی میکنن بازی میکنن و به زنگ که میرسه جانب قدرت میگیرن حالا بعدن که اون فسخ و فجور و فساد و اون قدرت ظاهر شد میگن کی بود که بود ما نبودیم ما طرف سوم بودیم اون دو طرف با هم دعوای قدرت میکردن در مورد من هم همین واقع شده دیگه خب حالا راست و دروغش از کجا بفهمیم البته خیلی بدونم در رابطه با شما اون طرف زور و قدرت هم به شما میگه با دعوا دعوای قدرت بود او فیلم ها و گزارش ها و هرچی که هر سال درست میکنن تبلیغ میکنن همین میخوان بگن حالا میدن اما اون زمان اون زمان در مجلس اینها دانسته یا نادانسته در واقع نادانسته که بیمنیه چون میخواستن منو محکوم بکنند باید دلائل می آوردن دیگه دلائل هزباللهی پسند اون زمان رو آوردن دوازده تا دلیل آوردن اگه دوا سر قدرت بود یه سیزده هم اضافه می که یه سر قدرت هم دوا بوده اون که جای خودش یک اقبالی ما پیدا کردیم در آن که داریم مصاحبه می کنیم که این سایت کلمه صورت مذاکرات اسفند ماه 1358 شورای انقلاب رو منتشر کرده اون رو که تاله مهرمانه بوده دیگه هم اعضاش مهرمانه بودن هم صحبت های اون شورا به نظر من نمیرسه که کامله برای چیزهایی من میدونم وقتی خوندم دیدم که این حرز شده سلام فرض کنید بحث من پیشنهاد کردم از زنان هم باید نماینده در شورا باشه اون دلایل مخالفان رو حرف شده هیچ نیست با این حال با این حال یه گویایی داره اون گویایی اینه که 
یه آدمای روی خط تحول از پایین که این مردم هم که باید حقوند بشون استقرار و آزادی تنها در سطح کشور و جامعه نیست در سطح هر انسان استقلال و آزادی می باید به عمل در بیاد هر انسانی مستقل و آزاد بشود و کسانی که اون طرفقت که میگنن تحول از بالا باید بشه در واقع انقلاب برای این شده که شاه برود و این آقایان جانشین بشوند این روشن تو اون گفتگوه هست موضع انتقادی من نسبت به آقای خمینی هم در اونجا هست مثلا من میگویم که آقای خمینی استواری در تصمیم ندارد امروزی قصفی میزنه فردا عکسش میگه تو شورای انقلاب گفتم و گفتم که من به آقای خمینی گفتم به این که شمار مردم با هیتلر مقایسه میکنم در شورای انقلاب پس به هم حضورم به خود او گفتم هم در شورای انقلاب گفتم که بهشون اینجا گفتم خب حالا در شورای انقلاب ما چه دفعی رو تقریب میتردیم در رابطه آقای خمینی این که ایشون یک مقام منزدهی بمونه نماد معنویت خشونت جای خود از مادیت هم چیزی بر دامن معنویت ایشون گردی ننشیند برای اینکه ما از دید ما این اگر نماد حق و معنویت میموند الگویی میموند که این به یک تعهداتی وفا کرده عمل میکند نه تنها برای جامعه ما بلکه برای جامعه بشری مقتنم بود پس در اون شورای انقلاب مراقبت مدافم ما این بوده است که آقای خمینی منزه بماند جرم و جنایت و این خشونت ها به ایشون نسبت داده نشود خب حالا ما الان رئیس جمهور چرا شروع کردیم به در کارنامه مطالعه بارینی گفتم که از خوب قبلن هم میکردیم و اون سرمقاله ها همون مطالعات بارینیست که هر کدوم یه مسئله رو تعریش میکنه بعد مصاحبه ها هست بعد سخنرانی ها هست ها ما دیدیم به این که تو شورا انقلاب هم بود آنن که تازه میدیدیم که خود دو طرف هم. یه طرف آقای خمینی میخواه بکشیم ببره اون ور ما میخواه میکشیم بیاریم این ور میشون لطفا توضیح بده این ور با اون ورش این ورش یعنی تحول از پایین جامعه تحول کنه پایینی محرومان جامعه که این رو تو کارنامه توضیح میدیم که از دید ما کیا هستن مستدف کیه اینها باید که مستقل بشون آزاد بشون حقوان بشون رابطه های اینها باید با حقوق تنظیم بشه زور در سطح اینا بی, بی نقش بشه یه طرف میکشه اون ور میگه که داخل خمینی در حقیقت به اون طرف میشه شما شاه و صاحب مرکز و تمرکز قدرت اگه توجه کنید تو کارنامه نه تنها من با تمرکز قدرت در ایشون مخالفم در مورد خود هم میگویم میگم من بنی سعد اگر اینها قوا در من متمرکز بشه میشم دیکتاتور پس موافق نیستم خب حالا بگیم اگه دعوا سر قدرت بوده اون طرف معلومه دعوای سر قدرت بوده برای اینکه اختیارات رئیس جمهوری در قانون اساسی چندان نبود اما همونم که بود مرتب اینها یا از طریق آقای خمینی این رو نقض میکردن یا خودشون در مجلس به اصطلاح تحت میبردن و محدود میکردن 
خب من اگر دعوای سر قدرت داشته باشم منم باید یه کاری کرده باشم آخه مثلا از مجلسی اختیاری سلب کرده باشم یا در این صدت برآمده باشم از قوه قضاییه اختیاری سلب کرده باشم زوری گفته باشم به کسی نه هیچ نیست به عکسش هم هست آقای قوه قضاییه از حقوق شما حق قانون وضع قانون نداری حالت قدرت نیستی باید مستقل باشی شما باید حق به حق دار برسونی آقای قوه مغننش کار شما وضع قانونه کار شما کودتا نیست این مرتب پس این کارنامه الان در اختیار نسل امروزه و نسل آینده باید تاریخ دیگه تاریخ از اون نوع هم که بعدم بشینم بنویسن نیست تاریخ روز به روز داشته شده بر اساس امرهای واقعی مستمر نوشته شده یعنی هر زمان در آینده هم کسی بخواهد ببینه که این صحیحه یا غلط باید به امرهای مستمر اون زور نگاه کنه زمان زندگی خودش خب پس ما میخوایم که حالا آقای خمینی اون طرف طرف استبداد نره طرف بازسازی قدرت نره بیا این طرف این کارنامه از برای این در واقع تنظیم رابطه با آقای این بخش مهمش تنظیم رابطه با آقای خمینی است این است که خواننده این که میخونه میبینه که در یه مرحله ما نسبت به ایشون بنابر مسلحت عمل میکنیم هنوز مسئله دعوای حق و مسلحت در ذهن ما حل نشده یعنی روچان به اینه که مسلحت رو باید راه جد در مورد ایشون چون در مورد غیر ایشون نه این کار نشده مثلا حق قربانی مسلحت نشده تا یه زمانی که اونجا میگیم که نه این غلطه که حق قربانی مسلحت بکنیم یعنی معلوم شه اونجا ما این اشتباه رو اشتبار نظری فکری رو حل کردیم و به این نتشه رسیدیم که مسلحت و قدرت میسنجه حق انسان دارد و مسلحت همیشه ضد حق مسلحتی که ضد حق نباشه سنجیده نمیشود و از اونجا هم رابطه با آقای خمینی معلوم که داره تغییر میکنه یعنی در کارنامه میگین خب یا در یه تایه دوره ایشون هرچی میگیم ما میگیم چشم و سعی میکنیم که ایشون رو در این خط و رفت نگه بذاریم از یه دوره ای که این میشه مثلا اسفند پنجا و نو ما متوجه میشیم که نه ایشون این طرف نیست خب اینجا شما میبینید که در واقع از دو ماه قبل از این هم شروع میشه که ما سرنوشت دکتاتورهای دنیا رو موضوع بحث قرار میدیم لنین و مارکسیس چیکار کرد استالین چیکار کرد البته یکی از سوالهایی که من دارم همین راجع به این کتاب هایی که شما تو اون دوره نوشتید آره، آره. این مربوط به آقای خمانی شالا میدم نمیدانم ارش کنم که بعد میان به دورتر که دو جنبه داره یکی جنبه ورنگیختن جامعه بر استادن و حقوق خودش و اینجا که سوره های قرآنی رو مثلا برمان روش شناسایی میکنیم هم با آقای خمینی مخاطب ما هست هم مردم آقای خمینی برای اینکه درس بگیر راهی که پیامبر رفت این نیست شما داری راه مقابل او رو داری میری سرنوشت دردان که پیدا میکنی کشور رو هم با سرنوشت دردان آقای خمینی کارنامه ها رو میخوند به نظر شما هر روز هر روز بله بله اون که میدونستم میخونه 
حتی یه دفعه که اون قضیه کرخری که به مادرش خیره شده بود که با گروه دشمن کشته شده بود که داشته میخونده میگفت نویسنده است نویسنده است حالا داره قصه کرخر میخونه البته که از زیباترین قسمت های شاید بگم معنویه این به صلاح کارنامه است اون دوره جنگ و اون لحظه که شما توضیح میدی که چه بر این وطن داره میره تو اون حالت اون کرخر دیدش به مادرش که دست رفت بله چون من میدونستم میخانه هر روز میخانه پس سعی میکردم که ایشون سرزنشته در جامعه های مختلف تجربه ها رو ببینه انقلاب های مختلف چه بر سرشون آمده چجوری قدرت بازسازی شده استبداد بازسازی شده چجوری محبوبیت مغذوبیت شده همه اینا رو با دلسوزی تمام در کارنامه خاننده میخواند پس آقای خمینی یعنی کسی اون کارنامه رو بخوند تردید نمی کنه اضافه میشه برای اون صورت جلسات شورای انقلاب که ما نسبت بهشون سمیمیت کامل داشتیم ذره از سوئنیت در ما نسبت او نبوده واقعا ما میخواستیم او یک معنویت خالص انسان به خودش قذب میکنه دیگه کسی نمیتونه او رو برده خب حالا ما چرا موفق نشدیم نسل امروز این به حق داره بپرسه چون این مسئله که تازه نشه انقلاب مشروطه قبلش واقع شده و بعدش نهزت ملی شدن نفت واقع شده آقای کاشانی چرا بگوش پدر من چقدر بهش نصیحت کرد آقای کاشانی که آقا نکن با این مصدق مخالفت نکن تو بهش که اگر هم نمیتونی همکاری کنی ساکت شو که اگر او شکست خورد اقلا شما بمانی خود شکمه که خود خود تخریب میکنه اونم اگر شکست بخوره هیچی دیگه این جامعه ندارد برای مقابلت چرا نشید؟ برای قبلش سران مشروطه چرا نشیدن؟ خود مدرس که هر روز بهشون میگفت چرا این روحانیون اون روز هر رو مدرس رو نشیدن؟ این سواله سواله دائمی هم هست میگم امر واقعی مستمر دیگه جامعه های دیگه برو اونهایی که در همین حالا بگیم روسی انقلاب بوده همین آقای لنین چرا حرفایی که راجب استالین بهش میگه میگفتن نشدید وقتی شنید که دیگه کار از کارش گذاشته بود یه وسیعت نامه هم نوشت که نخوندن یه وسیعت نامه نوشت که آقای این استالین آدم خطرناکیه ولی خب استالین حاکم شده بود و قبضه فرمودن همه چیزو از جمله همون وسیعت نامه رو کسی اصلا نتونست ببهم این بولنی چی گفت چی نگفت پس یه مسئله امر واقعی مستمریه هر تحولی این خطر رو دارد که رهبری او در صدد بازسازی استبداد بر بیاد باید از پیش این از این خطر به اصطلاح پرهیز بشود خود دو تا عامل برای نسل امروز یکی این که درست که نگاه کنیم میبینیم که در کودتای 28 مرداد یه دسته این پهلویچی ها بودن یه دسته هم این آقای کاشانی و بقایی و انتفا بودن بعد که با هم کودتا کردن همین آقای خمینی هم اون وقت تو این دسته بوده لاقل به لحاظه آره اون که به ما گفتن ایشون 
پیام مرده به آقای بروجردی که از او فتوا بگیره فرض کنیم اون خبر هست صحتش معلوم نیست اما این که موزش این با این طرف بوده که جای تردید نیست به لحاظی که آقای آمهدی حائری به سرایت الله حائری بانی این حوزه قوم که خودشم فیلسوف شهیر بود در انگلیس و امریکا و استادی فلسفه گرده بود ایشون میگوید که و دختر برادر ایشون هم عروس آقای خمینی بود میگوید که آقای خمینی جانب کاشانی و بقایی را داشت و کاشانی و بهبهانی را داشت و حتی میگفت این کاشانی وارد نیست بهبهانی اون خط او درسته در زدیت با مصدق خب چطور شد اینا شدن در رهبر یک انقلاب قرار گرفتن الان نگاه کنید کودتای برزد منو کیا کردن کیا توش نقش داشتن بقایشی ها که بودن مسلم حسن و آیت و داره دسته و اینا ارز کنم که آقای خمینی که بود و کسانی که تابعیشون بودن حالا همین هم در واقع مثل که اون از اون دو دسته پلویچی اول اینا رو راندن بعد اینا اونا رو راندن ما مردمی هم که انقلاب کرده بودیم از رانده هر دو شدیم پس یه غلط این است که کسانی که در گذشته در جبهه استبداد بودن اینها رو شما مردم توجه بکنید این نشین بگید آقا این اپوزیشن چرا یه پارچه نمیشه این یه پارچگی پدر ایران در آورد مشروطه برباد داد انقلاب ملی کردن برباد داد انقلاب هنجه هفت برباد داد یه بار دیگه هم دو مرتبه همین تجربه تکرار کنیم بخواهی بکنیم همینه امر واقعی مستمر است رهبری انقلاب باید با کسانی باشه که اینا خط مستقیم مداومی دارن در زندگی بتوانی به هویت روشن بتوانی بگی از امروز تا آخر این خط عمومی ایشونه این از خطا محسوم میمونه یه دلیل پس این بود اما دلیل مهمتر این بود که خب ما به اون طرف که گفتیم به طرف استقلال آزادی حقوق انسان همینا که در فرانسه گفتی اینا بذار تحقق پیدا کنه جامعه ما مستقل و آزاد بشه در استقلال آزادی رشد کنه ما یه کشور نیرومند بشویم خب اون طرف چی کار میکرد؟ اون طرف دست ایشون رو بند میکرد این کارنامه از این جهت بسیار گویاست گرچه ما با ملازه میگفتیم ملازه ایشون میکرده میگه که چیزی که سریح روشن باشه نگوییم ولی خب گروگانگیری ایشون دیگه اتیاج به گفتن نداشت روز اول گفت انقلاب دومه بعد دست ایشون رو بند کردن در زد و بند با دسته ریگان و بوش سرشی همون گروگان ها که شد افتضاح اکتوب سپرایز باز دست ایشون رو بند کردن در افتضاحی که شد ایران گیت خب وقتی دستیشون در این دو قضیه بنده چگونه میتونه اون طرفی که با همین کار کردن ول کنه بیا این طرف اون طرف که میگه آقا من هرچی کردم به دستور کردم خود تو مجلس گفتم دیگه تو جلسه غیر علنی آقای بهزاد نموی میگه غیر از این گفت گفت که این آقای بنیستد ما رو نمیخواد محاکمه کنه امام رو میخواد محاکمه کنه و شما رو دستیاران ایشون سر همین اعلام جرگی که کرده بودم نسبت به این قرارداد از جزایر خب یا مثلا در مورد 
تقلب در انتخابات هاشمی رفسنجانی که هوایی نیامد بگه که امام در انتخابات مجلس اول نیامد بگه که امام به ما گفتن همجوری هوایی که نگفت که ایشون به ما گفتن شما برید مجلس رو در دست بگیرید البته یه نواری هم تو ویدیو هست که میگم تو یوتیوب هست که اونجا توصیه میکنه برید بگیرید تو یه مجلسیه میخوره به اون موضوع به صلاح قبل از انتخابات برای این حال یعنی به غیر از اون نمیتونه باشه برای مجلس حالا اون که که من میگم در نماز جمعه گفت بعد از کودتا ایشون در نماز جمعه گفت ما پیش امام رفتیم گفتیم این که نشد و نیست با این ریاست جمهوری همه چی به هم میخوره ایشون گفت شما برید مجلس در دست یعنی اجازه تقلب او داد هفتاد درصد انتخابات مجلس اول هم تقلبی بود به زور آقای خمینی هم تحمیل کردن چون قرار بر کمیشن تحقیق شد و قبل از این که اون کمیشن نتیجه شد بدی آقای خمینی رو با همین مجلس شروع کنید در واقع خوالا وقتی همچه مجلسی رو تقلب کردن با دستور ایشون این مجلس رو تحمیل کردن حالا آقای خمینی بیا بگه این مجلس بی خودی چی بریم میگم بهش میگم آقا تو خود از گفتی که شما گفتی برو مجلس در دست بگیر شما گفتی که این تحقیق لازم نیست با همین را شروع کنید به من گفت که این مردم رعی ندارن ما محضی این که دنیا نگن این دکتاتور اینا میگم یه رعی چیزی مردم بیان بدن خب پس این تو اینم دستش بند کردن تو اون جنایت ها اعدام ها اینا حالا این توی صورت جلسات شورای انقلاب آقای دکتر یعزی میگوید که آقا مثل که حالا مثل اونجا امام نمیگفته شد آقا فرمودند که قاضی باید شمر باشد یعنی مثلا قاتل قاطع و برنده باشه از دیدهشون قاطع برنده یعنی شمر یعنی آقای خلخالی که گفت من قاطعم تو خاطراتش میگه به شما گفته من قاطعم شما گفته شما قاطعی نیستی شما قاطعید خاطراتش میاره اونو انتخاب کردی خب پس این با این روحیه با این دستور که قاضی باید شمره باشد و حالا اون اعدام ها شده خلقالی هم که سریع آمد گفت که من به دستور امام کردم بله حتی شونو گفتم در کفن من بگذارن حکم امام خب حالا چی بشه ایشون چی کار چه بگه به اینا پس دستش بند کردن در سرای قدرت زندانیش کردن ایرانی بدان اینجوری میشه یه رهبری که در خط استقلال آزادیش تو همین نفل و در اون بیانیه آقای دکتر سنجابی کلمه استقلال یادش رفته کلاشیش نوشته بود که این کلمه افتاده ایشون دوباره بنویسن اینو وارد کنن اینقدر حساسیت به استقلال و آزادی کارش به اونجا میرسد که در دستور کتبی میدهد ظرف سه شب سه هزار رو به اعتبار دو هزار از قول آقای منتظری میگم اعدام میکنند به یک بلونه کیا رو کسانی که محاکمه شده محکوم شدن هیچ جای دنیا محکوم به دوباره محاکمه نمی کنن. نقض این اصول قضایی نه تازه محاکمه بکنید دوباره به اعدام نه اصلا محاکمه نه بله. شما یه بپرس اگر سر موضع بود این اعدامه بله. بله. 
خب این به این ترتیب شما میبینی که اون طرف دست ایشون رو به طور کامل بند کرده سند و مدرک همه چیزم داره ما چه به جای اون چه میکنیم ما با ایشون دعوت میکنیم که شما معنویت باش شما پاک باش شما منزه باش شما این چراغ راهنمای تحول در استقلال آزادی باش خب اونها با خلق و خوی ایشون جور نمی بود این از که به حرف راست ما گوش نمیداد به حرف تو رو اون طرف گوش میداد اینکه که چه هر جامعی بخواد تحول صحیح انجام بده اول باید که اون خودش حقوند بشه وجدان پیدا کنه با اون یکا یک شهروندان حقوق رفیش رو بشناسن به استعدادهای خودشون وجدان پیدا کنن و به عنوان انسان فعال بشوند اون کسی هم که در موقعیت این قرار میگیره که سخنگوی اون مردم باشه این رابطه قوای در رابطه قوای قرار نگیرد که اگر قرار گرفت بنابر قانون بیشفقت قدرت عنوان عادت فعل عمل خواهد کرد چنان که آقای خمینی این کار رو کرد بله پس ببینید این مطالعه باینی که انجام گرفته چقدر اهمیت داره نه تنها به لحاظ شناسایی وضعیت در اون روز بلکه برای امروز و فرداهای ایران بله امیدوارم که کار این گفتگوی ما مفید واقع بشود برای نسل امروز در جهت یابی که جوانهای هم هستن میگویم ما چه باید بکنیم اینا که گفتم بکنید